0: 야구 경기 상황 보겠습니다. 두산과 삼성이 맞붙고 있는 대구로 가볼 텐데요. 두산은 1위 SK와의 승차를 반경기까지 좁힐 수 있는 기회를 맞았습니다. 유희관이 선발로 나왔고요. 삼성에서는 구승에 도전하는 윤성환이 선발 마운드에 섰습니다. 경기 8회 초 두산이 11대 0으로 크게 앞서고 있습니다. 창원에서는 5연승 질주를 내달린 한화가 NC와 경기를 하고 있습니다. 4연승 중인 서폴드는 시즌 12승에 도전하고 NC에서는 구창모가 선발투수로 나왔습니다. 7회 초구역 한화가 한 점차 2대1로 근소하게 앞서고 있습니다. 수원에서는 LG와 KT의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 이미 순위가 결정된 두 팀이지만 LG는 2연패 탈출을 KT는 3연승을 위해 싸우고 있는데요. 경기는 7회 초구역 석점 차로 LG가 4대1 리드를 잡았습니다. 사직에서는 기아와 롯데의 대결이 펼쳐지고 있습니다. 후반기 승리가 없는 롯데 레일리가 마지막 등판에서 승리 투수가 될수 있을지 궁금한데요. 지금 6회 말이 진행 중이고요. 기아가 3대1로 2점 앞서 있습니다. 미국 프로야구에서는 텍사스의 추신수가 보스턴과의 홈경기 1회 말에 2루타를 치면서 시즌 30번째 2루타를 기록했습니다. 추신수는 보스턴과 헌경기에 1번 타자 우익수로 선발 출전해 1회 말 이후 타석에서는 침묵해 4타수 1안타 1득점으로 경기를 마쳤고 텍사스는 3대 10으로 패해 보스턴에 이틀 연속 고개를 숙였습니다. 템파베이 최지만은 뉴욕 양키스전에서 안타 1개를 기록했지만 파울 타구에 발등을 맞은 뒤 교체됐습니다. 템파베이는 4대0으로 승리하면서 오클랜드 에슬레틱스를 이어 아메리칸 리그 와일드 카드 2위 자리를 유지했습니다. 김학범 감독이 이끄는 22세 이하 축구대표팀의 도쿄올림픽 예선 상대가 결정됐습니다. 태국 방콕에서 열린 2020 아시아축구연맹 23세 이하 챔피언십 조추첨 결과 한국은 우즈베키스탄, 중국, 이란과 함께 C조에 배정됐습니다. 이 대회는 도쿄올림픽 최종 예선을 겸해 열리고 지난 3월 열린 예선을 통과한 총 16개국이 4개조로 나누어 조별리그를 치르는데요. 각조 1, 2위가 8강에 오르고 최종 3위까지 도쿄올림픽 본선 티켓이 주어집니다. 국토 최동단 독도에서 제100회 전국체전 성화불꽃이 타올랐습니다. 서울시는 오늘 오전 경북 울릉군 독도경비대 헬기장에서 제100회 전국체전 성화체화 행사를 개최했습니다. 독도성화는 바닷바람을 견딜 안전램프에 당겨 울릉도로 옮겨지고 서울에 도착한 독도성화는 강화도 만이산 참성단, 임진각, 마라도 등에서 채화한 성화와 함께 오는 29일 서울광장에서 합화해 하나의 불꽃으로 타오릅니다. 이어 4달 4일 잠실종합운동장 주경기장에서 열리는 전국체전 개회식에서 여정의 마침표를 찍게 됩니다. 2019 세계역도선수권대회 남자 102kg급 인상에서 진윤성이 금메달을 획득했습니다. 진윤성은 인상에서 181kg을 들어 180kg에 그친 벨라루스의 요헨이 치칸초우를 제치고 1위에 올랐고 용상에서는 216kg으로 4위로 밀렸지만 용상에서 선전한 덕에 합계 397kg으로 은메달을 목에 걸었습니다. 한편 여자 81kg 인상에서 이재은이 금메달을 따냈는데요. 용상에서는 10위로 밀려 합계 순위 5위에 그쳤습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다 먼저 풋볼리스트 김정용 기자 인사 나눌게요 안녕하세요 네 안녕하세요 그리고 랄롱도르의 유럽특파원이자 손흥민의 전담 마크맨인 이건 기자. 오랜만에 전화 연결돼 있습니다. 이건 기자 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 런던에 있는 이건입니다.
0: 어, 지난주에도 연결을 못하고 지지난주에도 제가 기억하기로는 연결이 안 돼서 이 시간마다 일부러 취재나 비행기 시간을 잡는 게 아닌가 이런 의심을 하고 있거든요.
2: 뭐 그런 의심 충분히 합리적인 의심이라고는 (웃음) 생각을 하는데 사실 무근이고요. 아, 어, 이게 보통 이제 화요일이나 수요일에 유럽 챔피언스 리그나 아니면 컵대회 경기 일정이 있습니다. 그리고 이제 그거 끝나고 또 이제 런던으로 돌아와야 되다 보니까 특히 직항 항공편이 너무 비싸다 보니까 유럽 내에서도 이제 이렇게 환승을 하는 어. 그런 항공편을 잡다가 잡다가 찾다 보니까 이상하게 그렇게 걸리게 되더라고요. 어. 앞으로는 그 부분까지도 신경을 써서 제가 열심히 <웃음> 서치를 잘 찾아보도록 하겠습니다.
0: 네 얼른 부자 되셔서 직항 타고 다니시면서 방송 많이 참여해 주시면 감사하겠습니다. 그나저나 어, 일단 챔피언스리그 경기는 지난 주에 저희가 그 내용은 정리를 해서 그 짚어보지 않아도 될것 같은데 그 취재한 뒷얘기는 들어보고 싶거든요.
2: 네, 어, 뭐 물론 이제 내용은 아시겠지만 이제 토트넘이 올림피아쿠스와의 경기에 가서 2대 2로 비겼는데요. 어, 경기장 저는 분위기를 좀 설명을 이 드리고 싶어요. 아 경기하기 전날에 기자회견에서 이제 그 올림피아 코스 쪽 취재하는 그리스 기자들이 아 이곳 경기장은 뭐 바르셀로나나 뭐 리버풀이나 뭐 이런 팀들이 오더라도 쉽지 않은 경기를 하고 간다. 그만큼 팬들의 그런 응원이 대단하다. 거기에 대해서 어떻게 생각을 하느냐 라고 포체티노 감독에게 물었고 네. 포체티노 감독도 거기는 존중을 하지만 우리가 잘할 것이다 라고 얘기했는데 결국 토트넘이 올림피아 코스 팬들의 그런 응원 분위기에 발목이 잡힌 게 아닌가 네. 어뭐 올림피아 코스 팬들이 경기 내내 열심히 응원하고 노래하고 진짜 소리 지르고 함성을 하면서 어, 자기 선수들에게 힘을 이렇게 불어다 넣어줬고요 어 토트넘 입장에서는 그런 분위기에 조금 이제 흔들리면서 어, 결국에는 동점골까지 내줬었는데 제가 이제 기본적으로 뭐 리버풀이라든지 아니면 도르트문트라든지 이렇게 응원이 정말 심한 대단한 경기장을 많이 취해 가봤습니다만 이 올림피아코스 팬들도 그보다 더하면 더했지 덜하지 않은 어, 엄청난 응원을 펼쳤고 그 덕분에 어, 강호, 강호라고 할수 있는 토트넘과 홈에서 2대1로 비긴 게 아닌가 라는 어, 그런 결론을 내리고 싶습니다. 네.
0: 그리고 영국으로 돌아오셨으니까 그 다음엔 어떤 취재를 하셨나요?
2: 네그 어, 이후에 제가 토트넘의 하락세와 쭉 함께하고 있습니다. 아, 예. 어, 토트넘 팬들이라면 제가 이제 경기장 가는 걸 별로 안 좋아하실 것 같은데 계속 가는 경기마다 좋지가 않으니까요. 어, 레스터시티 원정에서 1대2로 진거 그리고 어, 며칠 전에 이제 그저께였죠. 그 풀체스터 유나이티드 4브리그 팀과의 그 리그컵 경기에서도 결국 패배한 것까지 제가 현장에서 취재하고 왔습니다.
0: 자, 토트넘은 말씀하신 대로 약간의 하락세이기도 하고 손흥민 선수 이야기는 평소에 맨 먼저 많이 다뤘으니까 잠시만 뒤에서 다뤄보겠습니다. 왜냐하면 우리의 이강인 선수가 득점을 했기 때문이죠.
1: 이 소식은 김정용 기자가 전해주실까요? 네, 이강인 선수가 오늘 새벽 첫 라리가 선발 경기에서 데뷔골을 넣습니다. 었첫 어, 선발에 바로 골, 이것만 봐도 이강인 선수가 보통 내기는 아니다라는 예. 걸 확인할 수 있는데요. 헤타페를 상대한 경기였고 3대3 무승부였는데 그중 발렌시아의 세 번째 골이 이강인의 골이었습니다. 발렌시아가 최근 아주 빡빡한 일정을 소화 중이어서 이강인 선수가 출장 시간이 늘어나고 있었고요. 네 시간 연속 네 경기 연속 출장이었는데 경기가 거듭될수록 출장 시간이 늘어나다가 마침내 선발 출장까지 하게 됐고 데뷔골 상황 황을 보면 어, 공격수 로드리고가 측면 돌파한 뒤에 공을 내줬고 이걸 이강인이 오른발 논스톱 슛으로 밀어 넣었는데요 잘 보면 문전세도를 할때 살짝 직진하다가 좌회전하는 척하면서 수비수를 혼란시키고 음. 그때 오히려 우회전하면서 노마크 찬스를 잡는 그런 디테일이 있었거든요. 이런 게, 뭐, 호날두나, 뭐, 치차리토 같은, 문전세도를, 뭐, 아주 골백 번 해본, 전문 골잡이들이 하는 동작인데, 이걸 이강인이 하더라고요. 네, 어,
0: 확실히, 감독이 바뀌고, 출전 기회가 늘어나니까, 좀, 그,
1: 플레이를 보여주는 것 같아요. 네, 확실히, 신뢰를 받고, 출장시간이 늘어나는 게 선수에게는 제일 중요한, 어떤, 경기력을 끌어올리는 음. 요소라는 걸 이강인이 잘 보여주고 있습니다. 어,
0: 이건 기자, 유럽 현지에서도 이강인 선수의 골고 활약에 대한 평가, 어떻게 다뤄지고 있나요?
2: 근데 네, 어, 스페인 언론들이 이제 이강인 선수의 특히 데뷔골에 대해서 많이 주목을 하고 있는데 뭐 이제 각종 매체들은 아, 정말 꿈 같은 데뷔전이었다, 뭐 환상적인 득점이었다, 특히 뭐 아시아 선수로 처음으로 발렌시아 공식 경기 득점 기록한 선수가 됐다라는 얘기도 있고 또 이제 지난번에 그 폴란드에 있었던 이스테어 월드컵에서 이강인 선수가 골든볼을 받았는데 아그 골든볼을 받은 선수만큼 그에 걸맞는 그 활약을 보여줬기 때문에 앞으로 더욱 또 많은 어그 믿음을 받고 계속 출전할 것이 아니겠느냐라는 뭐 그런 긍정적인 음. 어, 그런 평가들이 지금 줄을 잇고 있습니다.
0: 네, 현재에서도 좋은 이야기가 많이 들려오는 것 같은데. 김정용 기자, 근데 저는 이 경기 보면서 이강인 선수가 어쨌든 원래는 중앙을 선호하지만 왼쪽 윙으로 출전을 했잖아요. 네. 이 부분에 대해서 움직임이라든가 어떻게 보셨나요?
1: 어, 이제 사실 4-4-2 포메이션의 왼쪽 미드필더. 이게 이강인 선수에게 편한 역할은 아니죠. 예. 마르셀리노 전 감독이 이렇게 기용하는 것 때문에 이 방송에서도 비판을 좀 했었고요. 이날도 사실 전술적으로 대단한 변화는 없었는데 이강인 선수 본인의 포지션 소화력이좀 나아졌다? 이렇게 보이는 게 좋을 것 같아요. 왼쪽에서는 왼발잡이가 스루패스를 하기가 좀 불편한데요. 그래서 크로스 아니면 이제 문전 침투를 통한 득점 가담 이런 플레이로 주로 공격에 기여하게 되는데 이강인 선수가 이날 왼발 크로스로 어시스트는 아니었지만 이제 득점 상황으로 이어지는 혼전을 하나 만들었고 문전 침투로 골도 넣었고요. 이런 식으로 왼쪽 미드필드에게 요구되는 플레이를 다 했거든요. 이런 걸 보면 이제 프로 출장회가 많이 주어지면서 자기에게 딱 맞는 옷이 아닐지라도 좀 소화할 수 음. 있는 적응력이 생겼다 이렇게 볼수 있을 것 같고 이런 점은 이제 대표팀에서도 이강인 선수를 다양한 포지션에 기용할 때 이강인 선수가 경기력이 유지될 수 있는 가능성이 생기니까 예. 상당히 긍정적으로 봐야겠죠. 자 그러면 이제
0: 이강인 선수 이야기는 여기까지 해보도록 하고 이건 기자가 취제한 토트넘 이야기를 이어가 보겠습니다. 요즘 부진한 모습이 쭉 이어지고 있어요.
2: 네, 어그 올림피아코스와의 그 원정부터 시작을 해가지고. 어 그때 이제 2대1로 비겼죠. 그리고 또 레스터 시티 원장을 가서 지난 주말이었는데 또1대 2로 졌습니다. 근데 여기까지는 뭐 오케이 그럴 수 있다고 치는데 그다음 에 이제 화요일에 있었던 그 콜체스터 유나이티드 이 팀이 이제 지금 4부 리그에 있거든요. 지난 시즌까지 3부 리그에 있다가 떨어졌는데 네. 이 4부 리그에서도 그렇게 뭐 상위권에 있는 팀이 아니란 말이에요. 근데 이 팀과의 리그컵 32강전에서 이제 격돌을 했는데 0대 0으로 비기고. 리그컵은 이제 90분에 무승부가 나면, 바로 이제 승부차기로 가는데 승부차기에서 3대4로 지면서, 어, 지금 이제 계속 연패의 늪에서 벗어나지 못하고 있는데, 어, 뭐, 일단 기본적으로 지금 대체 선수들이 좀 부진하고 있다라는 것이 가장 큰, 어, 뭐, 그러니까 영입한 선수들이 부진하고 있다는 가장 큰 이유인 것 같습니다. 뭐, 은돈벨레라든지, 르셀소라든지, 세세뇽이라든지, 어 이런 선수들이 부상으로 제대로 기량을 어 발휘하지 못하고 있고요. 여기에 어이 토트넘 선수들이 지난 시즌에 챔피언스리그 결승까지 가고 난 이후에 뭔가 좀 동기부여가 되지 않는 거 아니냐 이게 음. 물론 주위에서 얘기는 많이 하지만 그게 또 주위에서 얘기하는 거와 또 이제 직접 어 이렇게 뛸때 어, 우리 뭐 이렇게 챔스 결승까지 갔다 온 팀이야 그런 식의 약간의 자만심 그리고 동기부여 안 되는 데다가 콜체스터 유나이티드 같은 경우에는. 선수들이 전체적으로 상대 선수를 깔보다가 조금 이렇게 한방 먹은 느낌이 굉장히 강하거든요. 그런 부분에서 특히 심리적인 부분에서 뭔가 좀 변화가 있어야 되지 않을까라는 그런 생각을 저는 개인적으로 음. 하고 있습니다.
0: 그럼 영국 현지에서는 이 토트넘의 부진 어떻게 원인을 찾고 있나요?
2: 어, 아직까지 지금 영국 현지 언론들도 어, 기본적으로 이렇게 딱 찌른다기보다도 첫 번째로는 이 선수 보강에 대한 문제를 계속 계속 예전부터 지적해왔지만 그 부분, 운동벨레 뭐, 세세뇽 이런 부분들을 지적을 하고 있고요. 여기에, 일단은 지금까지는 에릭센 선수에게 조금, 어, 그, 하락세의 벙해를 지우는 음. 모습이거든요. 그러니까, 에릭센 선수가 계속 부진하다. 뭐, 계속 지, 재계약도 안 하고 있고, 어, 1월달에 그냥 다른 팀이랑 계약해서 올 시즌 끝나고 자유계약으로 갈것 같다. 에릭센이 폐업하는거 아니냐. 뭐, 이런 식의 얘기를 하고 있고. 근데 이제, 지금 분위기가 여기에서, 이제 스멀스멀, 이제, 포체티노 감독을 흔든 기사들이 나오고 있어요. 이제까지는 안 흔들었는데, 계속 부진한 모습이 있으니까, 뭐 포체티노 감독이 레알 마드리드 행을 이미 뭐 얘기가 되어 있다. 어. 뭐 이미 뭐다 제대로 뭐 어느 정도 접근했다. 그렇기 때문에 이제 관심이 없다라는 추측성 기사도 조금씩 나오고 있고요. 그리고 포체티노 감독이 팀 선수단 장악에 있어가지고 문제가 있는 거 아니냐 하면 한두 건이 나오기 시작하는데, 어, 주말에 있 이제 사우스 험튼전 그리고 다음 주 중에 있을 바이예른 미넨과의 챔피언스 리그 결승 결과에 따라서 거기서도 계속 안 좋으면 이제 여기 언론도 가만히 있지 않고 음. 토트넘은 분명히 뚫어질것 같습니다.
0: 자 이렇게 토트넘도 초반부터 부진을 하고 있지만 이와 함께 맨체스터 유나이티드도 동반 하락 조짐을 보이고 있습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
2: 현장의 소리, 레전드들의 이야기 스포츠스포츠에서 모두 다 만나보세요 김정현의 스포츠스포츠 스포츠.
0: 네 앙카라베시 나오는 동안 시끄럽다고 채널을 안 돌리셨길 바라면서 랄롱도로 이어가 보겠습니다. 스튜디오에 김정용 기자 나와 있고요. 영국에는 이건 기자 연결돼 있습니다. 자 이건 기자, 토트넘이 4부 리그에서 패한 바로 그 카라바오 컵이 맨유도 3부 리그 팀을 상대로 부진한 모습을 보인 그 리그 컵이에요.
2: 네, 맞습니다. 이제 뭐 리그 컵뭐 많은 분들이 아시겠지만 1부부터 4부까지 있는 팀들이 참가하는 컵대인데 뭐 이제 그 1부에서 4부까지 사실 워낙 그 변수가 많이 많다 보니까 여러 가지 이변들도 많이 나오는데 토트넘은 4부 리그 팀에게 패했고 맨체스터 유나이티드도 3부 리그 그러니까 이제 그 로치데일과의 경기에서 정말 패배 1부 직전까지 갔습니다. 근데 이제 1대 1로 비기고 난 다음에 어그 승부차기에서 겨우 이겼는데 어 계속 지금 맨체스터 유나이티드도 뭐이 경기뿐만이 아니라 이전에 있었던 어, 그 웨스트햄 유네티드와의 뭐 리그 경기, 그리고 또그 전에 있었던 아스타나하와의 경기에서도 뭐 네. 웨스트햄에겐 지구, 그 다음에 아스타나에게도 겨우 이기는 그런 모습을 보이면서 아, 상당히 부진의 눈앞에서 빠져나오지 못하고 있습니다.
0: 김정용 기자, 맨유는 그럼 뭐가 문제일까요?
1: 아, 이제 뭘 하는지 모르겠는 게 문제다. <웃음> 네. 보통 이렇게 얘기를 합니다. 네. 이게 한국의 축구 팬들만 이렇게 느끼는 게 아니고요. 현지 반응을 봤는데 현지 전문가들의 분석도 이런 표현을 많이 씁니다. 그러니까 이게 문제다 이렇게 말하는 게 아니고 메뉴가 뭐라는지 모르겠다 이렇게 얘기를 하는데 일단 아르센 벵거, 아스날 전 감독 메뉴를 가장 잘하는 사람 중에 한 명이죠. 이분의 이야기를 보면 현재 메뉴는 경기 패턴도 없고 압박 패턴도 없다. 음. 그리고 선수는 주전급으로 4명 정도 보강해야 이제 우승권이다. 오. 이런 얘기를 했습니다. 그리고 메뉴 레전드 미드필더였던 폴 인스의 경우에 역시나 메뉴가 뭐라고 있는지 모르겠다. 그러니까 아는 사람 있으면 좀 말해달라. <웃음> 아우 세게 말했 네, 방송에서 예. <웃음> 이런 말을. 첼시도 같은 초보 감독, 램파드 감독인데 두 팀을 비교해보면 성적은 비슷하지만 최신은 최소한 어떤 축구를 하고 싶은지 알수 있다. 음. 그래서 그게 잘 돌아가면 성적이 올라갈 것 같은데 맨유의 솔샤르 감독은 뭘 하는지 여전히 모르겠으니까 어. 이제 아예 컨셉이 없는 게 문제다. 이런 취지로 얘기를 하더라고요. 솔샤르 감독 경질 이야기도
0: 조금씩 흘러나오는 것 같고 아까 말씀해 주신 아르센 벵고 감독이 맨유 감독 쪽에도 관심을 보였던데요.
1: 네, 제가 지금 한 얘기가 바로 이제 그런 맥락에서 음. 나온 얘기인데 아 무슨 소리냐 말도 안 된다 내가 나이가 몇인데 이렇게 대답할 줄 사람들이 짐작했을 텐데 그게 아니고 이제 애둘러서 즉답을 하지 않고 음. 메뉴의 문제는 이런 것이며 이렇게 얘기를 하시더라고요 그런 걸 보면 어쩌면 어쩌면 네 이게 상당히 화제가 될수 있는 뭐 설만으로도 화제가 될수 있는 상황이죠
0: 이두 팀이 토트넘이랑 메뉴가 뭐 컵대회뿐만이 아니라 리그 순위에서도
1: 그렇게 좋은 모습은 아니에요 네둘다 2승 2무 2패로 부진하고요 토트넘이 7위 메뉴가 8위입니다 뭐 첼시도 같은 승점으로 11위고요 이제 흔히 말하는 빅6 중에서 이렇게 세 팀이 부진하다고 보시면 되겠습니다 음. 두팀 모두 주말 경기에서 좀 분위기를
0: 바꿔보려고 할 텐데 어떤 팀과의 경기가 예정돼 있죠?
1: 아, 경기를 먼저 하는 건 토트넘입니다 토트넘은 토요일 밤 11시 아, 좋은 시간 토요일 밤 네. 11시에 사우스 앰프턴과 경기를 합니다 그리고 메뉴는 빅매치를 갖게 되는데요 화요일 새벽 4시에 아스널과 경기를 합니다 아, 이제 주말이 아니고 월요일에서 화요일로 넘어가는 시간이라는 네. 거 유념하시면 좋겠습니다 자, 이건기자 토트넘 시간대는 참 좋은데, 선발 출전을
0: 손흥민 선수가 할까요?
2: 네, 제가 생각했었을 때는 손흥민 선수 분명히 선발 출전을 할 겁니다. 그러니까 다치지 않는 이상은, 어, 선발 출전할것 같은데, 이게 지금 토트넘이 계속, 어, 그 3회 간격으로 경기가 있기 때문에 로테이션을 돌리고 있는데, 지금 손흥민 선수는 지난번 레스터 시티전에서 이제 선발로 나와서 풀타임을 뛰고, 그 다음에 로치, 아, 그, 이제 콜체스터전에서 살짝 이제 휴식을 취했단 말이에요. 네. 이제 한 20분 정도 뛰었는데 그 체력이 충분히 비축이 되어 있기 때문에 사우스템 선전도 선발이 나올 것 같고 그 기세를 모아서 미넨전까지 선발로 나서지, 이어 속 선발로 나서지 않을까라는 어, 저는 그런 생각을, 이제 그런 예상을 살짝 해봅니다. 네,
0: 모쪼록 체력 관리만 좀잘 됐으면 좋겠습니다. 우리나라 유럽파들의 주말 경기 일정도 다 정리해 주실까요?
2: 네, 어, 뭐 잉글랜드 에 이제 기성용 선수가 있는데, 기성 선수 뉴캐슬이 이제 레스터 시티 원정 어 네, 28일 토요일에 하게 되고요. 이강인 선수 이제 골도 넣고 좋은 모습 보이고 있는데, 역시 28일에 어, 토요일에 빌바오와의 원정 경기를 치르게 됩니다. 예. 어, 그리고 이제 독일로 넘어가게 되면요, 어, 프라이브르크 이제 권창훈 선수, 정우영 선수가 있는데, 역시 원정 경기 이제 일요일에 어디셀 도르파 원정 경기를 치르게 되고 이재성 선수가 뛰고 있는 홀슈타인 킬은. 어, 피르트 원정을 가게 되고요. 어, 독일 리그에서는 조금 우리 팬들이 많이 관심을 가질 만한 게, 보훔과 그니까 이청용 선수와 나름 스타트가 있는 그, 되게 백승원 선수가 맞대결을 펼칩니다. 이게 28일 낮인데, 어, 그러니까 한국 시간으로는 토요일 오후 7시 정도가 되거든요. 좋은 시간에 또 경기가 있고, 어, 프랑스 보르도의 또 황희저 선수가 또 파리 생계를 뭔가 경기를 펼칩니다. 이 경기도 좀 주목할 만하고요. 이승우 선수는 이번 경기까지도 못 나올 것 같은데 일단은 갱크와 그신트트라이더니 경기를 펼치게 됩니다. 네.
0: 유럽파들이 늘어나다 보니까 경기 일정 정리하는 것도 참 한참 걸리는 것 같습니다. 좋은 일이죠. 그리고 김정용 기자 며칠 전에 2019 피파 그 시상식이
1: 있었잖아요. 올해의 선수는 메시 차지였어요. 어, 네, 어, 이건 기자가 한국 기자 대표로 투표한 바로그 시상식. <웃음> 잠시 후에 이제 거들먹거릴 걸 제가 받아줄 <웃음> 마음의 준비를 이미 하고 있습니다. <웃음> 네. 자, 올해 선수 최종 후보가 10명이었는데, 메시 1위, 판다이크 2비 호날드 3위. 이 순서로 메시가 이제 올해 선수로 선정이 됐고요. 호날드의 경우에는 올해 선수는 아니지만, 또그 다음으로 가치 있는 상이 전 세계의 프로 선수들이 투표하는 월드 베스트 11도 있거든요. 음. 근데 여기는 선정이 됐는데 네. 근데 시상식이 안 와서 이제 좀 논란이 됐습니다. 좀 웃긴 게 호날두 선수가 사는 곳이 유벤투스 영구지인 토리노인데 시상식이 밀라노에서 열렸어요. 예. 차로 1시간 반 거리거든요. 어. 어지간한 선수보다 제일 가까운 거리인데 이제 사실은 어떠한 핑계도 없는 <웃음> 그런 상황인데 본인만 불참해서 월드 베스트 11 기념촬영을 10명이 했습니다. 어, 지난번에도
0: 수상을 못했을 때안 왔던 적이 있는 거로 기억하는데요 네 그렇죠 그러니까 1등상을 안 주면 음. 가지 않는데 약간 이런 느낌이 좀 있죠 <웃음> 잘 삐지는 것 같습니다 아니 그나저나 이건 기자는 도대체 어떻게 해서 유일하게 혼자 한국 기자로서 투표를 하게 되신 거죠?
2: 아 이제 거들먹거리는 시간인 것 같은데요 <웃음> 예귀 막고 아. 들어볼게요 <웃음> 네 일단은 기본적으로 되게 운이 좋았고 피파에서 저한테 이제 연락이 왔어요 왔었... 네, 이메일로 그러면서 어, 이제 한국 기자들 중에 어, 이게 이제, 이제 많이 다녔으니까 한번 투표를 하지 않겠느냐라고 연락이 왔었고 저는 이제 개인적으로는 어, 제가 투표를 하게 되면 상당히 큰 영광일 것 같다라고 답신을 하니까 한달 정도 후에 어, 그 투표를 할수 있는 그 사이트 주소 URL을 주더라고요. 오. 그래서 심사숙고를 한 하고 난 후에 어, 그 투표 마감 하루 전에 그 황유재 선수 보르도 경기를 보고 난 다음에 네. 어, 그 다음 날 보르도 목카페에 앉아서 열심히 <웃음> 소중한 한 표를 행사를했습니다 제가 어, 그 한국인 중에는 뭐 저와 그리고 또 손흥민 선수가 이제 대표팀 채팅 자격으로 음. 투표를 했고요. 그 다음에 베트남 대표팀 감독인 박항서 감독이 투표를 했으니까 세명 어, 중에 한 명으로 네, 투표를 하는 영광이었습니다.
0: 어, 뭔가 굉장히 뿌듯한 경험이셨을 것 같은데 그래서 누구 뽑으셨어요?
2: 아, 어, 저가 이제 투표한 부분이 이제 올해의 선수상과 올해의 감독이었는데 어다 나왔기 때문에 말씀을 드리면 1위 표로는 반다이크에게 1위를 던졌고 메시 선수에게 2위 그리고 3위 표로 사디오 마네 선수에게 던졌고요 음. 올해의 감독은 1위 표로 위르겐 클롭, 2위 표로 대두 토트넘인 그, 마우리시오 포체티노 감독. 그리고 3위표로는 아약스의 텐하그 감독에게 소중한 오. 한 표를 행사를 했습니다. 손흥민 선수가 만약에 올라 있었으면 예. 어, 손흥민 선수에게 한 2등이나 3위표를 던지지 않았을까 싶었는데 음. 아쉽게도 손흥민 선수가 최종 후보에는 없었습니다.
0: 어. 호날두는 한국인이라서 안 뽑으신 건가요?
2: 아 제가 딱 호날두 선수를 생각을 했는데 <웃음> 네. 딱 오자마자 투표해 보자마자 일단 기본적으로 그 노쇼 사태 때문에 아하. 호날두 선수는 아예 제 눈에 보이지가 않았습니다. 그래서 그렇군요. 전혀.
0: 할 생각이 네, 어 어쨌든 진짜 이런 분하고 방송을 하고 있으니까 그 너무 영광이고요. 비행기 시간 안 겹치게 조정 잘해주시면 저희는 항상 <웃음> 전화 연결을 하고 싶습니다. 부탁드릴게요. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. <웃음> 그리고 김정용 기자 근데 이 올해 피파 월드베스트 1 1에 잡음이 심하다는 얘기가 있어요.
1: 아, 네, 이게 433 포메이션에 맞춰서 뽑았는데 뭐 골키퍼 알리손, 수비스 판다이크 더리우트, 미드필더 더영 공격수 메시 이런 선수들은 의심의 여지 없거든요. 근데 이제 아닌 선수들도 있는데 수비수 중에 이제 레알 마드리드의 마르셀로, 어, 상당히 위대한 선수지만 이번 시즌은 부진했고요. 예. 또 이제 공격수 중에서 은바페 호날두 이 선수들도 이 정도는 아니었거든요. 네네. 그래서 이제 논란이 좀 있습니다. 미드필더 모드리치도 그렇고요. 근데 이럴 수밖에 없는 게 이게 약간 인기 투표 성향이 있습니다. 음. 한국에도 이 세계 프로축구 협회 지부가 있는데 그 이근호 선수가 회장으로 있거든요. 네. 요 선수들이 다 찍는 건데. 이제 뭐 아시아나 아메리카 선수들이 시차도 있고 자기 몸 관리도 해야 되는데 유럽 축구 다못 보잖아요 그렇죠. 그러니까 아는 선수 찍게 된단 에이. 말이에요 원래 평소 존경하던 선수 네. (2018~19시즌) 성적을 쭉 보질 않죠 그러다 보니까 이제 원래 유명하고 원래 위대한 선수가 좀 많이 들어가는 경향이 있지 않나 음. 그런 생각이 듭니다 그러면 발롱도르 결과는 또 다를 수도 있겠네요 아, 네 이제 피파 올해의 선수는 선수 감독 미디어 팬 이렇게 네 가지 그룹이 공동투표를 하는데요. 네. 발롱도르는 미디어 투표라서 이제 성격이 좀 다르거든요. 근데 올해 투 투표, 선수 투표에 미디어 부분만 따로 표결이 이제 공개가 됐어요. 그걸 음. 보면 미디어 부분에서는 판다이크가 462점, 메시가 364점, 호날두 264점 어. 이수사였습니다. 그러니까 이 표심이 똑같이 발롱도르에 적용이 된다면 판다이크가 좀 상당한 차이로 1위를 할수 있겠죠. 네. 유럽에서는 뭐
0: 발롱도르나 이 올해 선수당에 대한 분위기가 좀 어떻습니까?
2: 일단 뭐 메시 선수가 올해 선수, 피파 올해의 선수, 받은 간에뭐이견이 별로 없어요. 어차피 반다이카 아니면 메시였기 때문에 뭐 크게 개의치 않는데 뭐 말한 대로 일단 기본적으로 그뭐 마르셀로라든지 이런 풀백 쪽에서 조금 너무한 거 아니냐? 나는 특히 로버트슨이라든지 뭐 이런 리버풀 선수들이 우승을 했는 챔피언스리그 우승을 했는데도 올라가지 못한 것이 좀 아쉽다라는 분위기가 있고요. 그렇기 때문에 발롱도르는 결국에는 호날두를 제외하고 리오넬 메시와 어, 버질 반다이크의 2파전이 될것 같은데 아무래도 버질 반다이크 쪽으로 무게중심이 쏠리지 않겠느냐나는 그런, 그런 이제 전망들이 많이 나오고 있습니다. 음.
0: 발롱도르는 투표하시진 않죠?
2: 네. 저는 발롱도르까지는 아직까지 투표하기에는 너무 경력이 미천하고요. 아마 네. 한국 대표로는 저보다 훨씬 더 오래 어, 취재하신 그 이제 선배분께서 음. 발롱도르 투표권을 가지고 있는 걸로 알고 있습니다.
0: 네, 다음에 언젠가 한번 꼭 발롱도르를 투표하실 날이 오기를 바람, 바라겠습니다. 그럼 만약에 투표권이 있다면 누구에게 투표할 건지 두 분께 딱 이름만 듣고 끝내볼게요. 이건 기자는 누구를 선택하시겠어요?
2: 저는 버질 반다이크 역시 그 수비수를 선택을 하겠습니다.
0: 네, 그럼 김정용 기자는요? 아, 저도 판다이크죠. 네, 아, 네. 저도 판다이크에 투표를 할것 같은데 저희는 그 권한이 없기 때문에 수상이 어떻게 될지는 지켜보겠습니다. 자, 랄롱도로는 그러면 여기서 마치겠습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
0: 내일도 저녁 8시 30분에 함께해 주세요. 김정현의 스포츠 스포츠.